0: Bonjour à tous, ici Sabrina Hono et bienvenue sur le podcast des startups à l'école. Les startups à l'école est une initiative de l'incubateur Agora Neuf qui permet de rapprocher les entreprises innovantes de la jeune génération à travers des projets, événements et activités pédagogiques immersives. Sur ce podcast, nous parlerons innovation et découvrirons ensemble les coulisses de l'écosystème startup. Durant chaque épisode. Élèves et étudiants iront à la rencontre d'un entrepreneur pour tenter de déceler les clés de la réussite d'un projet, comprendre ce qui favorise l'éclosion d'idées nouvelles et comment ces idées prennent-elles vie. Quels sont les rouages de l'innovation et à quoi sert-elle Comment se conjuguent recherche et entrepreneuriat Quelles leçons et apprentissages tirer de ses propres erreurs Comment puis-je me lancer dans l'aventure start C'est ce que je vous propose de découvrir au fil de ces rencontres à la fois marquantes et inspirantes. Ce podcast est en partenariat avec le programme européen EIT Digital. L'épisode d'aujourd'hui est réalisé en collaboration avec trois étudiants, Benoît, Florian et Thibault, du master maîtrise des risques industriels des mines ParisTech et la start-up Sublime Énergie. Au cours de ce podcast, nous parlerons énergie et industrie. Nous découvrirons notamment, à travers le regard de notre expert Bruno Ademar les enjeux liés à l'utilisation du nucléaire à travers les âges, mais aussi les bénéfices qui découlent des énergies renouvelables et de la méthanisation. Alors, bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast. Aujourd'hui nous allons parler euh, d'énergie, de nucléaire euh, et du secteur de l'industrie et plus particulièrement de la gestion de crise liée à la catastrophe nucléaire de Fukushima Daiichi. Merci à Bruno Ademar, notre invité euh, d'assister à ce podcast aujourd'hui. On va commencer du coup avec les premières questions.
1: Je m'appelle Thibaut Merweis, j'ai 24 ans. Et donc, euh, concernant mon parcours, j'ai effectué une licence en ingénierie de la santé à la faculté de pharmacie de Montpellier et ensuite un master en management de projet en environnement santé, donc un master plus euh, hygiène, sécurité, environnement, pour ensuite terminer euh, au master spécialisé maîtrise du risque industriel des euh, mines ParisTech. Donc bonjour, euh, je m'appelle Florian Schmileski, j'ai 24 ans, et donc j'ai un parcours plutôt scientifique avec une licence initiale en neurosciences donc l'issue de la licence, j'ai poursuivi avec un master en HSE, donc Hygiène Sécurité Environnement, et aujourd'hui je poursuis avec un master spécialisé à l'École des Mines en maîtrise des risques industriels. J'effectue aujourd'hui une alternance chez Technip Energies, donc une entreprise qui travaille dans le domaine énergétique. Et pour ce qui est de mon projet futur, c'est vrai que j'aimerais bien profiter d'une expérience assez singulière, notamment à l'international, peut-être via le biais d'un volontariat international en entreprise, un VIE et j'aimerais rester dans le domaine énergétique.
2: Alors je m'appelle Benoît Cor, j'ai 24 ans. Après mon baccalauréat scientifique, j'ai pu faire trois années de classe préparatoire au lycée militaire d'Aix-en-Provence et j'ai ensuite intégré l'école nationale supérieure d'art et métier dont j'ai été diplômé en 2020 avec une spécialisation en génie industriel que j'ai pu faire en échange à l'université de Sao Paulo au Brésil. Et donc je suis actuellement cette année la formation du master spécialisé maîtrise des risques industriels de l'école des mines ParisTech. Bonjour Bruno, donc, merci de participer à cet entretien avec nous au sein de ce podcast. Alors, tout d'abord, pour commencer, pouvez-vous vous présenter et nous présenter votre parcours et vos différentes expériences professionnelles
3: euh, Oui, bonjour à tous, euh, Bruno euh, Donc j'ai 55 ans, je suis marié, j'ai trois enfants. Euh, professionnellement, j'ai un diplôme d'ingénieur en chimie de FELMA, euh, de l'école polytechnique de, de Grenoble. Et euh, j'ai commencé à travailler directement chez Areva, il y a 27 ans maintenant, euh, un peu plus que ça d'ailleurs. Et euh, j'ai commencé chez Areva par faire du planning, du projet, euh, dans, euh, dans tout ce qui était euh, traitement des déchets. Et donc, euh, le, le, la première fois que j'ai été confronté à, à une crise, on peut dire que c'était euh, en, en allant à Tchernobyl en 2000, euh, j'ai passé un an là-bas, même si la crise était terminée depuis bien longtemps. Euh, le site était euh, en perpétuelle évolution en termes de, de, de traitement de déchets. Et donc j'ai participé à un premier projet euh, pendant un an euh, pour faire une, une installation de, de traitement d'eau, de traitement déjà, en, en 2000. Euh, ensuite, je suis, euh, je, suis, je suis rentré en France. Euh, J'étais sur le projet Mélox euh, dans, dans le sud de la France. J'ai euh, un projet Melox, c'est une, une première mondiale, c'était une usine de fabrication de, de, combustible, euh, de combustible Mox à base de, de plutonium et, et d'uranium. Et puis euh, ensuite, euh, j'étais aux états unis pendant, pendant deux ans sur un projet euh, avec des Américains et des Russes, et donc je suis revenu un petit peu... Euh, dans le, dans la, avec l'âme slave des, des, des projets qui peuvent se faire dans le domaine de l'énergie, dans le domaine, du, dans le domaine, dans le domaine du, du MOX aussi. Donc en rentrant, je suis, passé, je suis revenu en France et j'ai passé entre 2005 et 2011 six ans à la logistique où je me suis occupé d'un département, département logistique. Et puis est arrivé euh, 2011 et euh, l'accident de Fukushima. Et donc, j'ai été euh, chef, de projet, euh, chef de projet de la première installation de traitement d'eau euh, à Fukushima entre, entre avril et juillet 2011. Et ensuite, quand je suis rentré euh, en, en juillet 2011, euh, j'étais chez, euh, chez Areva, responsable de, 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 la, du projet de force d'intervention nationale en cas d'accident
0: grave. Merci. Euh, Aujourd'hui, euh, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat euh, avec Sublime Énergie. Euh, Est-ce que tu peux euh, nous parler un peu de tes, tes motivations peut-être et de ce qui t'a poussé euh, à entreprendre
3: ben, Paradoxalement, en fait, c'est grâce à Fukushima en fait, que, que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Euh, depuis mon diplôme d'ingénieur euh, en, en 90, j'avais toujours eu en tête euh, de, de vouloir créer, euh, créer une boîte. J'avais euh, plein d'amis ingénieurs, euh, d'écoles de commerce, etc. Donc on avait plein de, de compétences euh, potentielles et puis des liens euh, qui auraient pu faire qu'on euh, qu qu fasse de, de l'entrepreneuriat ensemble. Sauf qu'il fallait une idée et à l'époque, l'idée, je ne l'ai pas eu Et puis après, en rentrant chez Areva, c'était tellement euh, prenant, tellement intéressant tout ce que j'ai pu faire, euh, que j'y suis resté. Et donc, en fait, pourquoi, pourquoi c'est grâce à Fukushima euh, Parce que en, en, 2000, en 2017, euh, j'ai rencontré, euh, grâce à Fukushima, un prof de l'école des mines qui s'appelle Franck Garnieri, passionné de Fukushima, et avec qui euh, bah, j'ai commencé à avoir euh, quelques échanges, avec qui euh, on a sympathisé. Et puis, euh, arrive juin 2018, et l'école des mines de Paris a, a eu l'excellente idée de créer un master qui s'appelle Deep Tech Entrepreneur, et euh, qui visait à mettre en relation des, euh, des futurs entrepreneurs avec de la, de la bouteille. Moi, j'avais euh, 25 ans, plus de 25 ans d'expérience chez, chez Areva, avec des chercheurs pour créer une boîte. Et c'est grâce à Franck, en fait, qui est à l'École des mines de Paris et puis avec qui j'avais discuté hein, sur mes aspirations, sur le fait que ça devenait un peu compliqué chez Areva, etc. etc. Et qui m'a dit bah, « Maintenant qu'on se connaît un peu, je pense que ce truc-là, c'est pour toi ». Et effectivement, il ne s'est pas trompé. Et donc l'entrepreneuriat c'est venu. Euh, donc j'ai quitté Areva, en fait. J'ai fait une rupture conventionnelle. J'ai commencé le master en septembre 2018. Et j'ai fait le master pendant quatre mois avant de me décider à faire une rupture conventionnelle. Même si j'avais quand même préparé le terrain un peu chez Arriva. Et, euh, et donc j'ai fait cette rupture conventionnelle. Je me suis foutu à fond dans le master euh, pendant un an. Et euh, voilà. Donc c'est venu euh, parce que chez Arriva, je tournais un peu en rond. Parce que toute ma carrière, j'ai été pratiquement chef de projet très longtemps. Donc j'ai fait des projets. Donc quelque part, un projet, c'est de l'intrapreneuriat, hein, surtout quand on est dans le nucléaire et qu'on fait des, des first of a kind, kind, des, 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 premiers, des premiers de série à chaque fois.
0: — Donc tu as toujours été un petit peu animé par ça. Et puis, euh, ouais. et puis euh, moral de l'histoire, il n'est jamais trop tard pour entreprendre, en fait.
3: — Bah... Ouais, ouais. C'était le truc bien de, 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 de ce master. Euh, C'était l'idée de, de rapprocher des gens, de, de dire que euh, les histoires qui réussissent dans l'entrepreneuriat, c'est pas qu'avec des jeunes. Et au contraire... Les boîtes qui durent, c'est souvent avec des gens qui ont quand même de l'expérience déjà. C'est
0: vrai que tu as eu pas mal d'expérience euh, dans le milieu industriel, des, des énergies, et euh, on aimerait un petit peu que tu nous donnes ton point de vue euh, sur la gestion de crise euh, liée à Fukushima et la façon dont euh, tu as appréhendé ça et dont les équipes françaises ont appréhendé euh, euh, cette catastrophe sur site euh, quand ça s'est produit.
2: Pouvez-vous nous parler du contexte de votre intervention et des circonstances liées à cette catastrophe de Fukushima.
3: Le contexte de l'intervention, donc... Euh, 11, mars, euh, 11 mars 2011, le tsunami, le tremblement de terre-tsunami. Euh, le 12 mars, euh, première explosion à Fukushima. Donc on prend conscience du problème. Le monde du nucléaire est, pas un, est un petit monde, hein, donc il se passe quelque chose, on le sait euh, tout de suite. Euh, très rapidement, euh, chez Areva, des équipes se sont mises en place pour réfléchir à ce qui pourrait être fait, même sans savoir. En plus, on est dans un contexte de fin de règne de Anne Auvergeon. Euh, Anne Auvergeon était là depuis 10 ans. Euh, son, son mandat de, de présidente s'arrêtait le 18 juin euh, 2011. On était le 11 mars. Donc elle a voulu faire quelque chose. Donc très rapidement, elle s'est mise en contact avec les Japonais. Et elle s'est rendue compte qu'ils euh, étaient face à un problème énorme. C'est-à-dire qu'aucune société japonaise et aucune société euh, américaine... Les, Américains travaillent, les Japonais travaillent beaucoup avec les Américains. Euh, aucune société ni japonaise ni américaine ne, ne voulait relever le défi euh, du post-crise. Parce que euh, les, les relations euh, pendant la crise, vraiment... Euh, euh, du, euh, du 12 mars euh, jusqu'au 20 enfin, pendant les deux premières semaines on va dire surtout la première semaine c'est les japonais qui ont géré ça en interne après très rapidement est venu se, se poser le, le problème de l'eau contaminée euh, puisqu'ils ont réglé leur problème en, en injectant énormément euh, d'eau et donc les spécialistes de la contamination de l'eau euh, dans le monde il n'y en a pas 50 c'est ceux qui font du retraitement et nous à REVA on est spécialistes de ça euh, donc, très rapidement, euh, Anne Vergeon a, a proposé ses services au gouvernement et euh, japonais. Et euh, une, une mission euh, s'est mise en œuvre euh, dès fin mars. Et donc, euh, on m'a appelé, moi, tout début avril, pour savoir si je voulais partir. Et donc, le 12 avril, j'étais sur place.
1: Alors, quel était votre, votre état d'esprit en arrivant en avril, justement, au Japon dans, dans ce contexte euh,
3: Ça a été un choc. Et euh, le choc passé. Euh, tout de suite j'ai eu, euh, eu, eu envie euh, de, de faire quelque chose sans savoir ce qui allait se passer et puis très rapidement j'ai appris qu'un truc se tramait donc euh, je me suis porté volontaire donc j'étais extrêmement volontaire pour y aller de toute façon on n'a appelé que des volontaires pour, pour y aller bien évidemment et donc euh, moi j'étais dans un état d'esprit euh, euh, d'avoir envie de, 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 de savoir pourquoi euh, qu'est-ce qui s'était passé et puis surtout d'aider quoi. Euh, donc on a été envoyé là-bas parce qu'on avait, on avait des compétences c'était un challenge dingue hein, de faire en très peu de temps une installation de traitement d'eau. Un truc qu'on fait en deux ans habituellement, là le challenge c'était de le faire en deux mois. Donc euh, c'était un projet, Moi, ça a toujours été mon métier. J'avais quitté un peu le projet puisque j'étais allé vers la, vers, vers la direction d'équipe et dans la logistique. J'étais plus tellement dans mon métier de base, mais du coup je suis revenu dans le métier, dans le métier du projet avec grande envie. Et puis avec envie d'aider les Japonais parce que parce que c'était une situation terrible quoi.
1: Bien merci. Et donc justement sur la décontamination des eaux usées, euh, quelle était votre problématique principale en tant que chef de projet sur cette mission-là euh,
3: Nous déjà ça a été de gérer ça a été de gérer les Japonais parce que euh, ils avaient des idées assez arrêtées de ce qu'ils voulaient, même s'ils nous demandaient à nous spécialistes de mettre des choses en œuvre. Euh, ils avaient quand même des idées très arrêtées et ils étaient euh, euh, très demandeurs d'avoir des choses très rapidement. C'est-à-dire qu'on n'a pas la même façon de travailler avec, avec les, les Japonais. Donc on a été, la problématique, ça a été de s'adapter en fait, au contexte japonais, euh, où, paradoxalement, les Japonais, quand ils font une usine, euh, ils rentrent dans le détail tout de suite. Quand En gros, c'est un peu... On avait une expression de, de pyramide inversée, où, en France, on a, on a une idée... Euh, donc c'est le bout le pointe de la pyramide hein, et puis on commence à, et puis on commence à faire un avant-projet sommaire un avant-projet détaillé etc puis à la fin on a notre usine à base quoi euh, là, les japonais c'est un peu c'est un peu le contraire quoi ils mettent tout sur la table au début et puis euh, ça va et puis à la fin il y a l'usine qui se crée quoi je sais pas si c'est un peu l'image que je veux dire donc s'adapter à ça et donc ils étaient en demande d'énormément de détails très rapidement chose qu'on n'avait absolument pas quoi Parce que nous il nous fallait le temps quand même de rentrer de trouver la solution de l'étudier un petit peu donc la problématique, ça a été de s'adapter à ça, euh, de, gérer, euh, de gérer un rythme de travail euh, complètement délirant. C'est-à-dire qu'on avait trois réunions par jour avec eux, une à midi, une à 17h et une à 20h. Et c'était tous les jours comme ça, euh, samedi, dimanche compris. Euh, et donc aussi de trouver euh, en très peu de temps euh, des volontaires pour venir nous aider sur place. Parce qu'on est parti à 4 ou 5 il euh, y avait deux ou trois personnes qui étaient parties juste avant moi, et on s'est retrouvé là-bas euh, dès le début. On était six ou sept quand je suis arrivé le 12 avril, très très rapidement. Et puis on est monté à 30 personnes en, en trois semaines. Euh, c'était que des volontaires, etc. Et après, il y avait une autre problématique c'était de gérer euh, l'afflux de volontaires, bah, un peu comme il s'est passé après euh, à Fukushima, où il y a eu les Fukushima 50, hein, parce qu'il y avait plus de volontaires. Il, il voulait 50 personnes, il y avait beaucoup plus de volontaires pour rester. Ben nous, ça a été pareil. Quoi. Il y a eu 150 personnes qui se sont portées volontaires pour venir. Donc après, il a fallu gérer. Mais le gros truc, c'était de gérer les Japonais. Est-ce que, justement, vous parliez des Japonais
2: En quoi le, le contexte international a-t-il pu modifier la gestion de cet événement
3: Il faut bien euh, se mettre dans, dans l'état d'esprit que si ça nous arrivait en France, euh, on aurait beaucoup de mal, quoi qu'on dise, euh, à, à faire intervenir des gens extérieurs. Alors, je m'explique. Euh, quand j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait... Euh, se préparer, euh, avoir des volontaires, ben, ces volontaires, ils sont forcément chez vous, en France, si ça se passe en France, et dans le pays où ça se passe, la crise. Euh, donc euh, le contexte international, c'est là où ils ont fait aussi quand même très fort, les Japonais, hein. euh, c'est de nous accepter, euh, d'accepter qu'on aille euh, euh, sur le site de Fukushima... Travailler sur des réacteurs qu'on ne connaissait pas. Quoi. La grande réussite, je trouve, des Japonais, justement, c'est d'avoir fait appel à l'extérieur et de nous avoir, euh, nous, euh, impliqués très rapidement et nous avoir donné la possibilité euh, de le faire, en fait. Donc, euh, forcément, un accident nucléaire, c'est forcément international. Pour
2: en revenir à aujourd'hui, en quoi cette expérience enrichissante vous sert-elle dans votre aventure avec Sublime Énergie
3: c'est une entreprise qu'on a créée en 2019, donc très jeune. On est au début, on a, on a été chercher une technologie dans un labo. Euh, donc, pour ceux qui connaissent le niveau de TRL, c'est du TRL 1. TRL 1, en gros, hein, c'est l'idée. Et puis, euh, on veut aller à TRL 9, qui est la commercialisation. Donc, euh, des crises, je ne dirais pas qu'il y en a tous les jours, mais si, presque. Euh, c'est de la gestion de crise permanente, parce qu'on n'a pas suffisamment de monde, parce que on n'a pas les compétences, parce que, euh, bah parce que ça se passe pas comme prévu avec euh, la techno, etc. Il ah, faut relativiser, hein, ça, on n'est quand même pas à ce niveau-là. Mais euh, c'est l'expérience, c'est surtout d'être euh, zen, en fait. Euh, d'être le plus zen possible. Et même si euh, le fait d'avoir quitté Areva, de plus avoir de... De, 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 de conditions matérielles assurées, comme c'était le cas à l'époque, euh, que ce soit dans le présent, dans le passé, et puis dans le futur, hein, si on parle de retraite, de machin. Là, c'est différent, on est reparti à zéro. Euh, c'est de rester zen, quoi, de rester... Euh, de, 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 moi, ce que j'amène aussi, euh, c'est ça, quoi. C'est que quoi qu'il nous arrive, euh, c'est de le prendre euh, de la façon la plus calme possible, une crise, euh, euh, c'est euh, dans le nucléaire, ça, ça va très vite, mais il faut quand même aussi prendre un peu le temps de, de réfléchir. Donc, c'est aussi de relativiser et puis de, de poser très rapidement des jalons, de réfléchir à, à un planning, des choses comme ça, quoi. Mais surtout d'être zen, quoi.
0: Super. Merci beaucoup Bruno pour ce témoignage captivant et super intéressant. Euh, si tu le veux bien, j'aimerais qu'on discute un petit peu de Sublime Énergie et euh, de cette nouvelle aventure euh, start-up. Euh, en fait, qu'est-ce qui t'a poussé, toi, aux côtés euh, de Nicolas, euh, qui est aussi un des cofondateurs, à te lancer dans cette aventure, à créer Sublime Énergie et euh, à être incubé chez Agorano aussi
3: l'idée de, de devenir entrepreneur, c'est une vieille idée qui a été concrétisée donc, euh, en 2018, euh, suite au lancement par Mines euh, Paritech de, de ce master Deep Tech Entrepreneur Second Life, qui porte bien son nom, hein. je ne sais pas s'ils vont garder le ton, en tout cas, c'était bien trouvé à l'époque, euh, Second Life, euh, et donc de découvrir pendant ce master, d'avoir la chance euh, pendant ce master euh, d'avoir euh, des profs euh, à l'école des mines, euh, par exemple euh, Armand Actuel euh, qui m'a fait découvrir ce que c'était que les entreprises à mission une des raisons pour lesquelles j'ai créé euh, Subline c'est euh, que c'est une société à mission je connaissais pas ça avant euh, peut-être que si le statut de société à mission n'existait pas peut-être que je ne serais pas là en train de vous parler en tout cas coup de bol rencontrer Armand Actuel euh, ensuite euh, de, de pouvoir avoir accès à des technologies de pointe euh, dans une école, les mines de Paris, euh, extrêmement euh, spécialisée, donc de la confiance euh, dans une techno qui doit aboutir. Et donc déjà, si la technologie aboutit, on peut se dire que la boîte peut marcher. Et puis, d'avoir rencontré euh, Nicolas, avant, avant Nicolas, parce que Nicolas, je ne le connaissais pas avant, et Rodrigo non plus, hein, c'est les deux cofondateurs, c'est d'avoir découvert ce que c'était que la méthanisation en 2018. En 2018, je ne savais pas ce que c'était que la méthanisation. Je l'ai découvert très tôt. Et on est euh, tous les trois. Hein, D'ailleurs, surtout Nicolas. Rodrigo connaissait un peu, mais Nicolas ne connaissait pas du tout non plus. Euh, on est vraiment tombé dedans. On a découvert un truc... Euh euh, encore aujourd'hui je me demande pourquoi il n'y en a pas plus pourquoi c'est pas plus développé pourquoi on a mis autant de temps avant de se rendre compte que c'était un truc absolument génial il euh, y a notamment un rapport du corps des mines de 2015 qui dit que la méthanisation euh, même si ça faisait pas d'énergie il faudra en faire euh, donc euh, pourquoi m'être lancé là dedans bah, c'est euh, petit à petit euh, l'envie est montée euh, euh, pendant le master euh, se dire d'avoir trouvé un associé parce que je conseille à tout le monde d'avoir un associé et de ne pas partir qu'avec un chercheur. Euh, nous, on a... Euh, je pense que trois, c'est pas mal. Euh, Peut-être qu'il aurait fallu un, un quatrième... Enfin bon, on ne peut pas refaire l'histoire, mais on va retrouver la confiance, euh, la bonne idée, et euh, euh, l'écosystème aussi euh, qu'on a su mettre autour de nous, petit à petit. Euh, L'école des mines... Et autres, le mentorat qu'on a pu avoir, la rencontre avec les agriculteurs. Tout ça, ça a pris, ça a bien pris. On s'est rendu compte très vite que le projet intéressait énormément de monde. Nous, on s'est convaincu très rapidement qu'il pouvait avoir une portée extrêmement importante. Et puis, ce qui a tout emporté en plus aussi, c'est la société à mission. Quoi. Bon, Goranov. après, c'est comme plein de chances qu'il faut avoir. On était à l'école des mines, on a fait ce master. Dans l'écosystème des mines, il y a... Il euh, y a Goranov, puisque l'école des mines, je crois, fait partie du conseil d'administration, un truc comme ça. Euh, donc, est venu pour nous notre master Jean-Michel Dalle, qui est le patron d'Agoranov. On lui a expliqué notre projet. On a bien senti euh, que, ça, que, 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 voilà, que ça lui plaisait, même si on était au tout début. Donc, après, c'est l'occasion. Quand s'est rendu qu'on ne connaissait pas Goranov, on s'est rendu compte que c'était bah, voilà, un incubateur historique euh, parisien, un incubateur public. Donc, donc, ça va très bien avec nous parce que. Bah, on est issus de la recherche publique. Alors dans notre mission, il y a valoriser la recherche publique. Euh, donc voilà, ça a très bien. Et donc, à euh, Goranova.
0: Super. Et on est, on est ravis de vous avoir. Euh, et du coup, donc, tu parles beaucoup de méthanisation. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Parce que je pense que c'est euh, quelque chose qui est encore un peu flou dans le commun des esprits, et, euh, et pourtant, euh, on a tout à y gagner d'en parler. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que vous faites chez Sublime Énergie et euh, ce que c'est que la méthanisation
3: Alors, la méthanisation, d'abord, donc dans méthanisation, il y a méthane, et donc, méthanisation, c'est fabriquer du méthane. Et euh, c'est un procédé euh, historique, c'est comme ça, que la Terre a fabriqué du méthane il y a des dizaines de millions d'années. C'est de la dégradation organique, organique végétale. Donc C'est de la dégradation de végétaux qui, mis en contact avec des bactéries, ces bactéries se nourrissent de la dégradation, bouffent le CO2 qu'il y a dans les plantes et dans les végétales, et fabriquent, comme dans un intestin, le nôtre, ou celui des vaches, pour ne pas les nommer, fabrique du méthane. Tout simplement. Et donc, on peut, euh, grâce à ce procédé et grâce à l'aide de ces petites bestioles de bactéries, euh, refaire ce qui s'est passé il y a des dizaines de millions d'années et qui a donné le gaz naturel. Et justement, ces bactéries, elles aident à ce que la méthanisation euh, soit pas un procédé trop énergivore. C'est-à-dire qu'on est, c'est qu les, les bactéries qui font le boulot, quoi. Euh, donc la méthanisation, c'est de la dégradation organique, euh, anaérobie, parce que bah, les conditions idéales, c'est sans oxygène. Donc en gros, on noie, hein, c'est noyé euh, dans l'eau. Hein. Euh, et la dégradation euh, organique se fait, et donc du méthane est fabriqué. Et donc la méthanisation, c'est savoir mettre euh, dans un, un environnement idéal, donc un méthaniseur, quelque chose de fermé, euh, de la matière végétale qui va se dégrader euh, avec euh, l'action de ces bactéries. On fabrique du méthane, on récupère le méthane. Voilà. Donc ça, c'est un procédé historique. Il y a des dizaines de millions de méthaniseurs en Chine, les tout petits, euh, chez les gens. Ils font euh, leur propre méthane comme ça. Ils n'ont pas de gaz naturel, ils n'ont pas de réseau, etc., etc. Tu peux faire ça en petite quantité, c'est fait en Afrique aussi. La version un peu plus industrielle de la méthanisation... Donc, c'est de faire des, mé des méthaniseurs qui ont une taille suffisante pour produire suffisamment de biogaz. Donc, la méthanisation, malheureusement, ne, ne, ne fabrique pas que du méthane. Euh, ça fabrique un biogaz, qui est un mélange euh, de méthane et de CO2, euh, dioxyde de carbone, à peu près 55 40, vraiment Quand la méthanisation marche très, très bien, on peut arriver à 70% de méthane et 30% de CO2. Enfin, en tout cas, il y a un mélange. Et euh, du coup, pour utiliser euh, ce biogaz, euh, il y a plusieurs solutions. Et soit on, euh, on peut brûler ce biogaz directement euh, euh, dans, euh, dans un moteur, on fait de la cogénération, génération donc on génère de l'électricité et de la chaleur. Alors le rendement du moteur n'est pas terrible, donc euh, au niveau énergétique, c'est pas terrible, c'est un rendement de moteur. Et puis en plus, si on n'utilise pas la chaleur, c'est pas terrible du tout. Et euh, donc, il faut savoir utiliser la chaleur localement, là où elle est produite. Ce n'est pas, pas très, très simple. Deuxième truc, c'est d'épurer euh, le, le CO2. Euh, épurer le biogaz. C'est-à-dire enlever le CO2, ne récupérer que le, le gaz naturel. Et donc là, on, on est rentable euh, quand il y a euh, suffisamment de, de production pour pouvoir se payer l'épurateur. L'épurateur est cher. Il n'y a pas de petit épurateur euh, possible. Euh, donc, il y a énormément de projets de méthanisation qui sont pas rentables. Pour les rentabiliser, il faut faire des gros trucs. Or, 90% de la matière méthanisable, en France, dans le monde, elle est dans les exploitations agricoles. Euh, que ce soit euh, des déchets, que ce soit du lisier, euh, des fumiers, etc., etc., euh, 90% de la matière, elle est euh, dans les exploitations agricoles. Et les exploitations agricoles, elles sont petites, en France, même si, euh, depuis, après la guerre, il y a eu... Euh, il y avait 4,5 millions d'exploitations de, de, agricoles. Il y en a plus 450 000. Hein, Mais il y en a quand même encore 450 mille Et donc elles sont vraiment très dispersées. Il y en a 90 départements. Donc ça en fait un paquet hein, quand même par département. Euh, et euh, bah, du coup, les petites exploitations, elles ont peu de déchets. Donc elles ne peuvent pas faire des gros méthaniseurs. Et du coup, c'est qu'on est, qu est confronté à la méthanisation aujourd'hui au fait que bah, faire des gros méthaniseurs, ça, ça nécessite de faire plein de transports d'intrants. Donc on transporte des choses qui n'ont pas beaucoup de valeur. Donc au point de vue énergétique global, c'est pas terrible. Quoi. Donc il y, y a des freins un petit peu à cette méthanisation aujourd'hui. Et nous, avec la technologie qu'on a trouvée, euh, qui est de la liquéfaction euh, de biogaz, on peut répondre à une problématique euh, justement de démocratisation de cette méthanisation euh, grâce à cette techno, en fait, euh, on peut euh, rendre rentable des projets de méthaniseurs dans des petites exploitations agricoles qui ne seraient pas sans nous, en fait. Et donc on évite de transporter... Euh, tous les déchets restent sur place. Notre technologie permet de laisser tous les déchets sur place et de donner la possibilité à des petites exploitations agricoles de faire un méthaniseur et donc de gagner d'argent, quoi.
0: Donc les prochaines étapes, c'est euh, démocratiser le biogaz pour le transport
3: Ouais, nous, notre volonté, c'est de la prochaine étape, c'est de mettre bien au point notre techno et effectivement de convaincre qu'il euh, faut faire énormément de, de petits méthaniseurs dans les petites exploitations agricoles pour démocratiser la méthanisation en milieu diffus, bien entendu. Toute l'énergie vient du fossile, donc on est face à un challenge énorme et il faut aller chercher partout euh, l'énergie non fossile dont on dispose. Et là, on a des petites bactéries qui viennent nous aider avec nos déchets. Et donc, il faut absolument en profiter, quoi. Et convaincre que c'est une bonne solution. Parce qu'il y a plein de gens qui sont contre la méthanisation, malheureusement. Pas informés, euh, parce que, voilà, ils ont des, des, des idées sur des choses où on ne pas forcément expliqué. Donc, euh, la prochaine étape, oui, euh, c'est ça. C'est de. Une fois qu'on aura démontré que la solution est viable, on en est au début. Je parlais de TRL, on en a, on a TRL 5. Il nous reste encore quelques étapes mais on est quand même très confiants, euh, il va falloir faire ça, effectivement, convaincre, et même convaincre le monde politique, qui voit beaucoup par l'hydrogène et l'électricité aujourd'hui. Hein. Euh, aujourd'hui, il y a même une, une loi qui a failli passer pour interdire les moteurs thermiques. C'est à l'horizon 2030. C'est complètement délirant. Heureusement, la, la, la loi a changé et on interdit les carburants fossiles dans les moteurs thermiques. Aujourd'hui, les politiques ne sont pas faites en prenant en compte des analyses de cycle de vie complète. On fait une analyse de cycle de vie au pot d'échappement, donc une voiture électrique et l'hydrogène, il ben, n'y a pas de CO2 au pot d'échappement, donc on considère que c'est bien. Sauf que ce n'est pas au pot d'échappement qu'il faut le faire, c'est sur la vie globale de l'objet, de la bagnole, et du combustible qu'on met en entrée. Et là, quand on fait ces analyses de cycle de vie complète, il hein, y en a plusieurs qui ont été faites, nous, on est en train d'en faire une encore avec Carbone 4, comme ça, ça ne vient pas de l'ADM, ça ne vient pas de je ne sais où, de chez... ça vient pas de Sublime Énergie. Hein, ça viendra de Carbone 4. Et on se rend compte que c'est le meilleur carburant de remplacement.
0: Donc est-ce que tu pourrais euh, nous parler un peu du statut de société à mission euh, que vous portez chez Sublime Énergie Je sais que ça te tient à cœur et, euh, et que vous êtes une des seules start-up à l'avoir à Goranov il me semble
3: je pense même qu'on est la seule à Guaranova. Vous êtes la seule, oui. Depuis qu'on y est, j'ai essayé d'émanciper un peu, d'en de, parler un petit peu. Mais il y a une, une société ou deux, une start-up ou deux qui a été intéressée. Mais... Euh, ouais, ça me tient à cœur. On est la première société à mission qui a été immatriculée en France. Le statut, je parlais de chance tout à l'heure, encore euh, chance. Euh, le, la loi Pacte euh, date de 2019. C'est cette loi qui a institué euh, le statut de société à mission. Euh, elle est sortie en avril 2019, en mai 2019. Et nous, on a créé la société euh, le 29 juillet 2019. Donc euh, on a pris ce statut immédiatement. Alors pourquoi Parce que euh, ça, ça donne un sens euh, à ce que fait une entreprise.
0: Donc aujourd'hui, en fait, les valeurs que tu incarnes euh, sont transmises en partie par, euh, par ce statut-là. Et on peut dire que ta vision de l'entrepreneuriat aussi quelle est, dans le fond, ta vision en fait de, de l'entrepreneuriat, du management au quotidien en tant que, que cofondateur d'une start-up
3: ben, Moi, ma vision de l'entrepreneuriat, c'est euh, celui que, que j'ai dit. C'est euh, quand on a la chance de pouvoir créer une structure, euh, sauf si on travaille que pour soi-même et qu'on est son propre patron et qu'on n'a pas vocation à à travailler avec les autres. Mais à partir du moment où on a la chance, parce que moi, je considère que c'est une chance. Hein, moi, c'est une chance qui m'a été donnée. Et d'une, bah, d'être ce que je suis, d'avoir un diplôme d'ingénieur. Et de deux, d'avoir de l'expérience. Et de trois, d'être dans un pays euh, qui, euh, grâce... Euh, euh, un pôle emploi, euh, et, euh, pôle emploi est le premier, euh, le premier patron des entrepreneurs. Moi, ça fait deux ans que je travaille et je ne me verse pas de salaire parce qu'on ne pourrait pas se verser un salaire aujourd'hui, même si on a des, des, des salariés et qu'on va s'en verser bientôt. On ne pouvait pas le faire au début. On a été aidé depuis le début par le, le gouvernement, par la société. Donc, on a des missions euh, sociétales. Et toute entreprise aujourd'hui, euh, n'importe quelle start-up euh, se fait aider. Et donc, euh, la vision de l'entrepreneuriat, c'est de... Euh, faire en sorte de régler des problèmes de société extrêmement importants, notamment le climat, mais il y en a d'autres, euh, et euh, tout en euh, donnant la possibilité aux gens qui travaillent dans la société de s'épanouir, de faire des trucs intéressants, de partager certaines valeurs. On n'oblige personne, évidemment, euh, mais euh, de, de faire en sorte que son boulot au quotidien... Euh, euh, et du sens.
0: Cet épisode va se terminer ici. Euh, je te remercie beaucoup Bruno euh, pour, pour ta participation et pour ce, ce témoignage super intéressant. Euh, merci également à nos trois étudiants euh, Thibault, Benoît et Florian d'avoir participé à cet épisode et euh, je vous dis donc à bientôt.
3: Merci à vous tous. J'étais extrêmement content de, de participer. Merci de m'avoir encore donné l'occasion de le faire. Merci à toi. Oui De la même manière,
2: merci à vous de nous avoir accueillis aujourd'hui dans vos locaux. Merci à vous Bruno pour cet entretien, qui es extrêmement enrichissant en pour tous les trois ans. Avec
0: plaisir, à bientôt.